0: Il mio nome è Dario Vignali. Nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali. E in questo podcast documento il nostro percorso. Allora, il sistema operativo, se usiamo la metafora, come è fatto? È programmato. È programmato per funzionare in uno specifico modo, per portarci a prendere delle decisioni o a compiere delle azioni. Una piuttosto che l'altra. E, e, e se ci pensate bene, il sistema operativo... E per, per cosa nasce? Per semplificare. Cioè il sistema operativo, anche proprio informatico, serve in realtà per costruire una struttura operativa che sia quanto più funzionale possibile e che semplifichi no? il funzionamento, che ci dia la possibilità di massimizzare il ritorno riducendo in assoluto l'effort. Perché sennò no, che cosa faremo? Molto semplicemente utilizzeremo i linguaggi di programmazione e andremo a programmare noi le cose Invece il sistema operativo è fatto per semplificare E non so se vi è mai capitato, a me capita spesso di prendere delle decisioni o di fare delle cose in maniera quasi inconscia Ad esempio per tornare a casa dei miei genitori, io ovviamente ci fu un periodo della mia vita in cui vivevo con i miei genitori Avevo la possibilità di fare in auto, partivo da Ferrara e andavo a casa dei miei, tre strade possibili Tutte lungo uguali e ogni tanto cambiavo C'erano però delle volte in cui mi ritrovavo a casa e non mi ricordavo che strada avevo preso è una cosa incredibile se ci pensate è come se, se, se ci fosse qualcun altro a pilotare quell'auto e, e non fossi io e in realtà la risposta sta esattamente in questo pilota automatico o sistema operativo mentale di cui tanto parliamo il pilota automatico sistema operativo mentale serve appunto per ridurre la fatica per ridurre eh, la complessità, per renderci più automatiche delle funzioni che se fossero ogni volta in capo al nostro conscio o alle nostre decisioni, molto spesso andremo a consumare troppa energia. Pensate solo a quanti stimoli la nostra mente va a eliminare dalle nostre percezioni per concentrarsi su ciò che conta Voi ogni volta non è che siete concentrati sul vostro respiro O su tante altre cose Fate delle azioni in maniera del tutto automatica Questo è un vantaggio perché, perché abbassa la decision fatigue, Quindi la fatica del prendere decisioni Perché massimizza se vogliamo eh, le funzionalità del nostro organismo Anche delle, del diciamo, il nostro corpo umano Quello che facciamo, quello che pensiamo Però tante volte va a creare delle problematiche Perché il, perché il sistema operativo è programmato E come abbiamo visto nella lezione delle bubble reality E tante altre lezioni di business genetics, beh è programmato dagli stimoli che abbiamo ricevuto, dalle informazioni che ci sono state date, dalle, fondamentalmente da tutti quegli input che abbiamo subito fino a una certa età, perché c'è un'età della nostra vita dove non ci è permesso scegliere, siamo contaminati, abbiamo detto che la mente di un bambino è una spugna fino ai 7 anni di età. Ok, questa cosa dovrebbe farci riflettere perché non è detto che tutto ciò che c'è stato passato, tramandato, ma soprattutto tutto ciò che ha programmato il nostro sistema operativo mentale ha fatto sì di creare la persona che può raggiungere i successi o i risultati che vorremmo raggiungere o il tipo di persona che vorremmo essere. Se pensiamo al nostro sistema operativo mentale, che cos'è il nostro sistema operativo mentale? Beh, per lo più sicuramente è l'unione, la sommatoria di tutte le nostre abitudini. Pensateci un attimo, no? Ogni abitudine concorre e ci porta a prendere delle scelte, a svolgere delle azioni. Quindi, se vogliamo, siamo il risultato delle nostre abitudini. Perché se ci pensate bene, un'altra cosa, un'altra riflessione, è che la maggior parte delle cose che facciamo nella vita sono fatte del tutto in maniera inconscia, ok? Anche quando hai avuto la sensazione di scegliere, di rimanere sul divano di casa... A, a, a guardarti un film piuttosto che uscire e andare in palestra Oppure piuttosto che uscire e divertirti Oppure piuttosto che andarti a fare una corsa serale Beh, sicuramente avrai la sensazione di averlo scelto Ma sei sicuro di averlo scelto? Perché ci sono persone che invece hanno, scelgono in modo diverso Magari vanno a fare una corsa Ma non è che loro hanno scelto di correre È che il loro sistema operativo mentale È programmato in maniera tale da fargli preferire una corsa Piuttosto che rimanere seduto sul divano a guardarsi un film Allora iniziamo a capire che i risultati della nostra persona, ma soprattutto il modo con cui viviamo la vita, dipende in grande misura dalla programmazione mentale che abbiamo, ma soprattutto dalle abitudini che conseguono alla alla programmazione mentale che possediamo e che ovviamente ci influenza di giorno in giorno. Un'altra riflessione prima di partire con la pratica che ho preparato qua dietro è questa. Fondamentalmente la nostra vita è composta da risultati che dipendono in buona misura dalle nostre, diciamo, scelte e decisioni attive e in larga misura, forse molto maggiore, da tutte quelle piccole azioni e quelle scelte che compiamo quasi inconsciamente, ok? E quindi sì, molto spesso è anche quella scelta di stare sul divano di casa a rilassarci o svagare o continuare a scrollare i social media piuttosto che fare qualcosa di più importante. E arriva un momento della vita in cui ci accorgiamo, e spero che questo corso ti abbia dato anche degli spunti, che magari ci mancano delle procedure dei programmi mentali una programmazione di base che invece hanno altre persone di successo magari ci accorgiamo che ci manca qualcosa che potrebbe portarci a un tipo di comportamento più efficiente più efficace e più in linea con i risultati che vorremmo ottenere un discorso molto interessante è quello del Dalai Lama Dalai Lama molto spesso l'ho sentito parlare di karma noi in occidente abbiamo una visione completamente sballata del concetto di karma orientale noi pensiamo che il karma sia un po' il caso che sia un po' Um, fondamentalmente la divina provvidenza ciò che la vita ha riservato per noi il destino ma in realtà il karma per come ne parla il Dalai Lama è molto diverso il karma è la risultante di tutte le forze che concorrono sulla nostra persona che ci spingono in una direzione piuttosto che l'altra allora non so se avete studiato bene fisica o se vi ricordate questa cosa se ci pensate un oggetto un soggetto dotato di moto molto spesso il moto che subisce è generato dai diversi vettori di forza che spingono o che vanno ad agire sul soggetto, ok? E se ci pensate, nel caso dell'individuo umano, di me persona, queste forze sono esattamente le nostre abitudini. Le cose che ci capitano certo, ma anche le cose che partono da noi stessi. Quindi le nostre abitudini. Allora per costruire dei buoni punti karma, per costruire un karma che ci porti nella direzione che vogliamo, dobbiamo iniziare ad alimentare quelle forze positive, abitudini positive, e iniziare invece a eliminare tutte quelle abitudini negative. Allora questa cosa dovrebbe far riflettere e dovrebbe portarci a una grande domanda come si può programmare il nostro sistema biologico, la nostra mente, eccetera, per preferire un'abitudine rispetto a un'altra, ma soprattutto per far sì che il nostro pilota automatico ci porti a preferire un determinato schema di comportamento positivo piuttosto che uno negativo. Ecco, forse non è che i grandi personaggi della storia, i grandi imprenditori, i grandi sportivi Hanno preso delle scelte e fatto delle azioni estremamente importanti i loro risultati molto spesso derivano più dalla sommatoria di tutte quelle abitudini positive che insieme all'interesse composto ogni giorno concorrono a portarli verso quella direzione di eccellenza. E in questa lezione parliamo proprio di questo, come sia possibile acquisire abitudini positive ed eliminare quelle abitudini negative O parafrasando il Dalai Lama andare a eliminare le forze negative che ci portano indietro e invece andare ad alimentare quelle forze positive che ci portano esattamente nella direzione in cui vorremmo e dovremmo andare Ok? Quindi la domanda che ci poniamo in questa domanda è come possiamo acquisire le abitudini che vorremmo acquisire e come possiamo perdere e quindi eliminare quelle abitudini che non vorremmo assolutamente avere? Allora, ho individuato 10 strategie, le più importanti, le più importanti di tutte, perché potete leggere mille libri sulle abitudini e potrete trovare decine, centinaia, forse anche migliaia di tricks o, o di piccole tecniche per andare a aiutare la, la nostra mente a prendere una direzione piuttosto che un'altra. Queste, secondo me, sono le 10 più importanti. Allora. Partiamo dalla prima. La prima riflessione è che devi sviluppare la fiducia. Che cosa, cosa significa sviluppare la, la fiducia? Iniziare ad avere ben chiaro che tutto dipende da te. Quando inizi a capire che tutto dipende da te acquisisci un grande potere, che è il potere, la consapevolezza che puoi cambiare tutto. Pensaci, dipende, da tutto, da te, dipende tutto da te, puoi cambiare tutto. E... Questa cosa dovrebbe far riflettere, ma soprattutto dovrebbe darci una seconda consapevolezza che sta tutto in capo a noi. E sta tutto in capo a noi significa che non ci sarà nessuno ad aiutarci. Non possiamo basarci sugli altri, non possiamo lasciare che sia qualcun altro, un, diciamo, una variabile esterna a definire il nostro successo. La fiducia è fondamentale perché stiamo prendendo una scelta. Stiamo prendendo la scelta di cambiare noi stessi. E cambiare se stessi è una delle cose più faticose che esistono. È uno de- dei risultati più importanti che ci possiamo eh, prefiggere. Cambiare noi stessi dipende solamente in grande misura da quanto ci crediamo. Se siamo i primi a non credere di farcela, chi altro mai ci darà la motivazione? Dobbiamo anteporre a tutti la fiducia che ce la faremo dobbiamo credere fortemente, dobbiamo essere dei leoni, dobbiamo essere forti, dobbiamo essere resilienti dobbiamo credere che possiamo farcela, e io spero che tutte le lezioni precedenti abbiano contribuito a darti questa consapevolezza avere la consapevolezza che sei come tutti gli altri hai gli stessi principi biologici che ti guidano, le stesse opportunità di cambiare la tua mente e ora in questo momento dipende solo Da quanto ci credi, da quanto lo vuoi. E allora devi volerlo, ma devi volerlo tanto, devi crederci, devi avere un'enorme fiducia. Qui non si tratta di acquisire una nuova abitudine, si tratta di cambiare se stessi, di riprogrammare la nostra mente, di diventare un altro tipo di persona che oggi ancora non siamo e questa cosa richiede energia e non è solo un'energia di moto, un'energia di movimento, di cambiamento è un'energia di consapevolezza è l'energia del credere, del credere fortemente che ce la farai quindi il primo step è la fiducia in se stessi e non mi importa se credi di non avere fiducia tutti quanti possiamo avere fiducia va sviluppata tu devi imparare a credere in te stesso prima di credere in qualsiasi altra cosa credi in te la nostra autostima il nostro carisma tutte queste cose dipendono solamente solamente da quanto crediamo ok? quindi credere è lo step fondamentale e non è che si crede perché si ha un muscolo più sviluppato rispetto a qualcun altro o meno sviluppato e quindi non sei capace di credere credere è un'azione è una cosa che devi fare è una cosa che inizi a fare e poi decidere di farla ora non ti manca niente all'interno della tua mente o del tuo corpo per iniziare a credere fortemente e se ci pensi tutta la storia umana è fatta di persone cioè coloro che hanno fatto la storia umana è costituita da persone che hanno creduto fortemente e questo credere, questa forza di volontà, questa spinta è ciò che le ha portate poi a raggiungere i risultati. Seconda cosa, prendere una decisione. Guardate, cioè, questa è una cosa veramente fondamentale. Ci serve un hook, una, una la capacità di agganciarci a un momento. Che cosa significa? Significa che la decisione è lo step numero uno. Prima credi di potercela fare e il secondo step farlo, ma per farlo devi avere un punto di inizio e l'unica persona che si può dare un punto di inizio sei tu. E non dire lo faccio ora, non leggere un libro e pensare che stai cambiando e che domani sarà la stessa cosa, cioè che domani sarà un momento di cambiamento, scegli una data, scegli un momento preciso, comunica alla tua mente che quel giorno, a quell'ora o quella specifica giornata inizia una gara con te stesso. È importante, non esiste una gara senza un punto di partenza, senza uno sparo, senza qualcuno che dia il via. E la persona che deve dare il via in questo caso sei te. Una delle cose più importanti quindi è veramente fissare una data sul calendario. Sapere che quel giorno... Tutta la tua energia, la tua motivazione, la tua capacità di cambiare andrà in una specifica direzione. E non è una stupidata, il tuo cervello recepisce questa cosa. Il cervello recepisce le intenzioni molto più di quello che crediamo. Pensa solo che con un po' di abitudine si può arrivare a svegliarsi senza sveglia, se si arriva a comunicare in maniera forte al nostro cervello che domani a questa specifica ora succede qualcosa e abbiamo bisogno di svegliarci. Per anni non sono esistite le sveglie e comunque l'umanità è riuscita a svegliarsi. Per compiere determinate cose. Allora, questa cosa dell'intenzione è importante. Poniti l'intenzione, comunica alla, alla tua mente con quanta più energia possibile quando sarà il momento del cambiamento. E Ovviamente un altro consiglio che ti posso dare sempre riguardo a questa cosa è di sceglierlo in maniera intelligente. Cioè se domani sai che hai il pranzo di Natale, di certo non fisserai la data di inizio della dieta il giorno di Natale, no? O se sta per arrivare una settimana molto faticosa, non mettere in quella settimana il giorno in cui inizierai a fare qualcosa che ti richiederà effort. Perché più la mente è impegnata, meno energia avrà per riuscire a spingere nella direzione che ti serve terza cosa sviluppa la pazienza la pazienza è la virtù dei forti la pazienza è tutto perché il risultato nel lungo periodo non è una gara, è una maratona non è una gara di velocità ma è una maratona non si tratta di vedere il risultato domani non lo vedrai domani, lo vedrai tra una settimana lo vedrai tra un mese, lo vedrai probabilmente tra un anno ma la verità è che se continui in un anno magari vedrai un risultato in sei mesi vedrai il risultato e dopo festeggerai e sarai felice di essere stato costante. La pazienza è necessaria perché chi cerca il risultato nel breve periodo fallisce il 99% delle volte. Quindi è inutile sperare che domani vedrai un risultato, o dopo domani, o dopo, dopo o domani ancora. Devi in qualche modo sviluppare la pazienza. E questa è una dote straordinaria oggigiorno, perché oggigiorno viviamo nell'epoca della distrazione. La distrazione è padrona del nostro tempo oggigiorno e quindi l'unica cosa che possiamo fare, l'unica cosa che spesso dobbiamo fare è allenare la pazienza. In questi anni la pazienza sarà sempre più una capacità straordinaria, una capacità che ci permetterà di riuscire dove gli altri soccombono. E la pazienza, dico davvero, da sola è una delle componenti maggiori del successo. Sembra una banalità? Ma in realtà questa non è banale Non è una cosa banale Questa è una cosa semplice E molto spesso i concetti più semplici sono i più potenti Punto 4 Parti in piccolo Devi capire che ogni casa è costruita da dei mattoncini, da un'unità elementare, ogni cosa è costruita da un'unità elementare. Scegliere di partire in piccolo è maledettamente importante perché se parti in piccolo riesci subito ad avere un riscontro. Se domani ti metti l'obiettivo di meditare un'ora tutti i giorni, la tua mente proverà una, una richiesta di effort, di energia troppo alta a cui non è abituata. Quindi cerca di metterti un risultato o un obiettivo quanto più piccolo possibile. Idealmente bisogna avere, sì, un risultato che ci poniamo piuttosto grandioso, ad esempio, entro un anno voglio meditare un'ora al giorno, ma nel breve periodo dobbiamo partire dal risultato più piccolo a cui possiamo ambire. Ad esempio, io quando ho iniziato a meditare, ho iniziato a meditare ponendomi un minuto al giorno. Un minuto al giorno sono tutti in grado di meditare. Non si tratta di raggiungere l'obiettivo, è un video sull'acquisizione dell'abitudine, quindi si tratta di acquisire l'abitudine. Non si tratta quindi di meditare un quarto d'ora al giorno, si tratta di meditare. Una volta che diventerai il tipo di persona che medita tranquillamente, allora avrai abbastanza autostima e il tuo cervello avrà abbastanza energia per riuscire a migliorare quel risultato. Non si tratta quindi di meditare quanto più possibile all'inizio, ma si tratta di meditare, ok? E così via, se devi fare la doccia fredda, Obbligati a fare 5 secondi di doccia fredda ogni volta che esci dalla doccia e ben presto sarai capace di passare a 10, 20, 30 secondi, poi a un minuto, 5 minuti. La parte più difficile è da 0 a 1, ok? Una volta che acquisisci l'abitudine che ti consente di fare uno tutti i giorni, diventerà molto, molto, molto più facile arrivare a fare 5, 10, 100. E un'altra cosa importante è il reward. Il fatto che tu ti poni un piccolo risultato è importante perché sarà molto probabile che lo raggiungerai di giorno in giorno e il raggiungerlo darà un feedback alla tua mente. Cioè tu raggiungerai un risultato, che sia anche un minuto di meditazione, ti sentirai gratificato, ti sentirai soddisfatto, continuerai a farlo tutti i giorni, cerca di capire cosa succede nella tua mente. Domani mediti un minuto? Sai cosa succede? Che dopo un minuto sarai felice, hai fatto una cosa che ti ponevi di fare da tanto tempo, non ti è costato niente, un minuto, ok? Il giorno dopo lo rifai, sei grato di nuovo, dici, caspita, ce l'ho fatta il secondo giorno, è solo un minuto, non è niente, e ok, siamo d'accordo su questo, ma hai meritato due giorni di fila, e così arrivi a 30 giorni. Sai cosa succede dopo 30, 60 giorni, alcuni dicono 21 giorni, altri 60 maggiore, meglio, ok? dopo 60 giorni acquisisci l'abitudine. Che cosa significa acquisire un'abitudine? Ci riponiamo questa domanda. Significa diventare il tipo di persona che fa quella cosa. E ritornando all'inizio di questo video, diventi il tipo di persona il cui pilota automatico fa quella cosa in automatico. Guarda, ho provato ad andare in palestra per anni e non ho mai acquisito l'abitudine. Poi sono, ho iniziato ad andare in palestra veramente con... Um, con piacevolezza cioè che cosa facevo dicevo vado faccio una passeggiata mi ascolto un podcast entro in palestra mi alleno anche un quarto d'ora non importa quanto mi alleno l'importante è che entro in palestra e se non ho voglia di allenarmi vado via e ci sono state delle volte che entravo in palestra facevo 10 minuti di palestra cioè... Basta, ascoltavo. Dicevo basta, non ho più voglia. E torniamo a casa, ma ogni giorno andavo in palestra. Perché? Perché mi concentravo su ciò che mi piaceva, che era camminare e ascoltare i miei podcast. Poi entravo. Ben presto è diventato un rituale, non un'abitudine, un rituale come se è diventato una cosa che mi dava una... un piacere immenso. Un piacere che non dipendeva dal risultato, dipendeva dal processo. Quindi l'altro consiglio che ti posso dare in questo caso è crea un processo che ti piace. Cioè non limitarti a farlo per il risultato, ma fallo perché inserisci nel contesto quanto possibile, ovviamente se mediti non puoi ascoltarti i podcast, qualcosa che ti piace. Così misceli qualcosa che vorresti fare ma ancora non sei capace di fare a qualcosa che ti piace e il cervello associerà piacere a quel tipo di abitudine o a quell'azione che vorresti tanto rendere tua. Per chiudere questo punto il fatto è che quando il tuo cervello inizierà a subire questo sistema feedback positivo, ossia associerà al fatto di fare qualcosa, andare in palestra un piacere, diventerà automatico per lui farlo. Ma anche e soprattutto il tempo che passerai a fare questa cosa la costanza con cui farai questa cosa inizierà piano piano a rendere minore l'effort che ti è richiesto per farlo finché non diventerà automatico guardate questa è una cosa strana non so se l'avete mai vissuta un tempo andare in palestra mi costava fatica adesso anche se non ascolto il podcast c'è proprio un momento della giornata di solito la mattina perché di solito vado in palestra la mattina che mi viene voglia di andare in palestra, ma non è che provo piacere nel sollevare i pesi o altre cose, è che per me è diventato un rituale, la costanza fa sì che l'azione entri nella quotidianità e per il tuo cervello è cosa banale mandarti l'input a fare quella specifica cosa. Journaling, che cosa significa fare journaling? Non è per forza scrivere un diario, per me fare journaling è tenere la tracciabilità, ossia continuare, praticamente il journaling, che cos'è? Il journaling sarebbe tenere un diario quotidiano, riuscire a a parlare con se stessi, a comunicare con se stessi, a porre delle riflessioni riguardo a quello che si sta facendo. Perché è così importante? È importante perché praticamente ti consente con un'azione che è quello del tenere traccia, dello scrivere, del riflettere su ciò che stai facendo, sul perché. Cioè ricordare da dove sei partito, perché lo stai facendo. È, diciamo, un modo per continuare a eh, fortificare il valore che stiamo mettendo in questa azione. Cioè comunicare di giorno in giorno alla nostra mente quanto è importante ciò che stiamo facendo. Quanto più parliamo, pensiamo con noi stessi, ma anche scriviamo e teniamo traccia del nostro avanzamento, quanto più la nostra mente percepisce, il nostro sistema operativo, che quella cosa che stiamo facendo è dannatamente importante. Fare journaling quindi è sia uno strumento fine a se stesso per riuscire a costruire consapevolezza riguardo alle proprie azioni quindi parlo della mia abitudine ad esempio oggi ho meditato mi sono sentito in questo modo piuttosto che quest'altro mi ha dato questo risultato e quindi è molto utile perché ci aiuta ad alimentare la consapevolezza verso ciò che stiamo facendo ma in più ci aiuta a comunicare alla nostra mente quanto è importante ciò che stiamo facendo a quindi fortificare la nostra abitudine o l'abitudine che vorremmo acquisire una piccola parentesi la voglio spendere sulla tracciabilità la tracciabilità è importante tenere traccia, ok? Aiuta il sistema feedback di cui parlavamo prima. Cioè, se vado in palestra e mi peso anche ogni giorno, ad esempio, se il mio obiettivo è perdere peso, ovviamente, se vuoi mettere su massa, è massa inutile che stai a tracciare. Però, se vuoi perdere peso, ogni giorno pesarsi e avere un foglio in bagno vicino alla, alla bilancia dove ti segni no, il tuo peso. Giornaliero. oppure eh, se stai cercando di iniziare a mangiare meglio ogni giorno scrivere che cosa stai mangiando queste cose anche sono importanti per lo stesso principio del journaling perché ti aiutano a costruire un sistema a feedback quindi non è più solo uno sviluppo della consapevolezza e eh, dare alla mente, cioè spiegare alla mente perché è importante ciò che stiamo facendo ma è anche la costruzione di un sistema a feedback ossia far vedere alla nostra mente e a noi stessi che stiamo ottenendo un risultato più risultato otteniamo più si fortifica ovviamente la nostra forza di volontà la nostra inclinazione a mantenerci costanti e a inseguire quello specifico cambiamento punto numero 6 abbiamo fatto un'intera lezione su questo crea la tua bubble reality lo dicevo nella lezione della bubble reality costruisci un ecosistema che ti fortifica l'acquisizione di quell'abitudine quindi se vuoi andare in palestra inizia a frequentare amici che vanno in palestra vai in palestra con i tuoi amici inizia a guardare video su youtube di persone che ti spiegano come sono cambiate guarda le storie degli altri guarda le storie ispirazionali che in qualche modo possano attivare quel ricettore del cambiamento, quel ricettore che ti fa dire lo posso fare anch'io, o se io riuscissi a fare questo, no? Riuscire a contaminarsi quanto più possibile da diverse direzioni possibili, quindi la lettura, quindi video, quindi parlare con qualcuno che lo fa, quindi la spesa, anche spendere in qualcosa ci contamina, crea significato, dà validità, fortifica... eh, L'importanza dell'azione: se spendo, creo accountability. Ok, spendo 100 euro di abbonamento in palestra, mi compro il completo Nike nuovo. Certo, è effimero perché è una cosa che dura una settimana, dieci giorni, poi passa, eh, diciamo l'entusiasmo dell'acquisto, però è qualcosa che concorre e che aiuta a fortificare quella che è la nostra abitudine. Fatti contaminare in ogni modo possibile, dico davvero, dal podcast ai video, ai libri, ai magazzini, uh, veramente ci sono un oceano di cose con cui ci possiamo far contaminare. Il concetto importante è quello di ecosistema, dobbiamo avere un ecosistema che ci spinge, vai su YouTube se non l'hai visto cerca Dare Vignali, um, il, 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 il mio speak del world 2019 cerchi da Arviniani in market world 2019 lo trovi è tutto un argomento sugli ecosistemi potenzianti dobbiamo costruire un ecosistema potenziante un ecosistema che anche quando non abbiamo la forza l'energia ci spinge su se abbiamo un gruppo di amici con cui andare in palestra anche se non abbiamo voglia di andare in palestra pensiamo ah vabbè dai almeno mi faccio una chiacchierata oppure comunque loro ci motiveranno ad andare in palestra ci verranno a prendere e diranno dai cavolo esci dalla porta e andiamo in palestra questo è molto importante, l'ecosistema è tutto. Poi, ehm, punto numero 7, elimina le cause. È molto simile al concetto della bubble reality, ma è inverso e opposto. Invece di costruire, distruggi. Elimina ogni causa che ti porta a soccombere, ogni causa che ti porta a fallire, ogni causa che ti porta ad essere e ritornare ad essere la persona che non vorresti essere. Soprattutto in quell'aspetto di vita che vuoi cambiare. Quindi evita di frequentare per un po' gli amici che non vanno in palestra o che hanno uno stile di vita disfattista, almeno fino a quando non hai acquisito l'abitudine che ti serve. O almeno, se volessi farlo, elimina veramente nella tua vita tutte le persone che concorrono a portare negatività. È una cosa forte da fare, ma... Aiuta e nel lungo periodo ne sarei felice, anche se è una cosa brutta da dire. Distruggere significa quindi, in un certo senso, andare a scomporre tutte le forze di cui parlavamo prima che concorrono al nostro karma. È facile identificare le forze positive, ma ogni tanto non ci prendiamo il tempo a capire quali sono le forze negative che ci fanno perdere il gioco dell'acquisizione delle abitudini. Molto spesso facciamo, cerchiamo di aggiungere elementi positivi senza ricordarci che alcune cose che magari sono un po' più sottolineate Sottili, nascoste sono quelle che ci buttano giù, perché è facile andare in palestra una settimana e poi prendersi una sbronza con gli amici, il giorno dopo non andare in palestra perché si stanchi, si è depressi, l'alcol crea un sacco di effetti negativi e il giorno dopo l'ho saltato anche ieri ma anche oggi ho poche forze e quando poi inizi a saltare 48 ore la tua abitudine diventa molto facile che si inneschi. Un sistema a domino, ok? Quindi anche questa cosa è importante. Un'altra cosa che non ho detto prima, che però può stare anche in questo caso, è: è, è inutile cercare di acquisire quante più abitudini possibili nello stesso momento. Ti ho detto, parte in piccolo riguardava esattamente anche questo. È inutile cercare di acquisire più abitudini allo stesso momento. Cerca di lavorare in periodi di 30 giorni, dove ogni 30 giorni puoi inserire una nuova abitudine, ricordandoti che però te ne servono 60 per acquisirla veramente. I primi 30 o oh, focalizzi tutta l'energia su una nuova abitudine, su un'unica sola, nei 30 successivi devi solo mantenerla costante, ti, chiedi, ti, ti viene richiesta meno energia e quindi puoi acquisire anche una nuova abitudine. Ma non portare mai avanti più abitudini nello stesso momento. La nostra forza, la nostra forza di volontà, la nostra mente molto spesso è sottoposta a grandi fatiche, stress di lavoro, fatiche di vita, fatiche personali, fatiche professionali e avere questa presunzione di poter cambiare noi stessi in così poco tempo, sì, potrebbe creare entusiasmo e farci vedere che siamo bravi, siamo abili. E per 30 giorni riusciamo a spaccare tutto Ma quello che succede solitamente è che quando si portano avanti più abitudini nello stesso tempo Beh, duriamo 30-60 giorni e poi la tendenza, l'inerzia è quella di tornare ad essere le persone che eravamo prima E quindi capisci che per quanto ci eravamo entusiasmati, poco è servito Ora, ottavo punto, usa le 3R 3R, molto semplice ricordarlo Eh. Primo punto, questo qui l'ho sentita, la tecnica delle 3R James Killer che parla anche di habit stacking Partiamo da reminder e che cos'è l'abit stacking. Allora, fondamentalmente reminder è riuscire a ricordare a se stessi e al proprio sistema operativo, al proprio pilota automatico perché è importante farlo e soprattutto di ricordargli di farlo, ok? L'abit stacking è un piccolo tips che ti posso: un piccolo consiglio che ti posso consegnare, che è quello di associare una nuova abitudine a una che già esiste. Ad esempio, se tu vuoi acquisire l'abitudine di fare la doccia fredda di cui tanto si parla nell'ultimo periodo, è inutile che dici ogni giorno farò la doccia fredda, ma. Non, non vai a definire quando la farai se vuoi acquisire un'abitudine devi dargli un orario o ancora meglio, piuttosto con orario, associarla a una vecchia abitudine che già possiedi un piccolo esempio quindi potrebbe essere dopo aver lavato i denti mi fiondo subito in doccia fredda allora sai che stai proceduralizzando l'abitudine il tuo cervello sa a cosa associarla denti, doccia fredda oppure eh, una volta che ho finito la mia morning routine vado in palestra Ogni mattina, dopo aver fatto la morning routine, esco di casa, vado in palestra, ok? Poi un altro, un altro consiglio che ti do per migliorare il reminder è costruire, fortificare la probabilità che accada. Quindi che cosa significa? Significa che se devo andare in palestra, già la sera precedente vado a mettere i vestiti da palestra sulla sedia di fianco al letto. Così mi sveglio, metto i vestiti e poi dopo esco. Oppure faccio la mia morning routine, metto i vestiti ed esco. E... E questa cosa è fondamentale per eliminare e diminuire la decision fatigue. La decision fatigue, ne abbiamo parlato, è quella fatica che eh, in qualche modo concorre al perdere l'abitudine, non riuscire ad acquisirla. Perché? Perché fondamentalmente ogni volta che prendiamo una decisione ci costa fatica. Più ci aiutiamo a non dover prendere la decisione, ma a rendere quanto più automatica la cosa possibile, più diventa facile acquisire l'abitudine. Quindi dobbiamo semplicemente aiutarci. Cioè il me stesso di oggi aiuta il me stesso di domani nel raggiungere i suoi obiettivi. Come posso aiutare il me stesso di domani? Metto direttamente le cose di pal- da palestra fuori mh, dalla camera da letto vicino alla porta per uscire di casa. O i vestiti sulla sedia. Uh, l'habit stacking, tornando all'habit stacking, invece è unisco un'abitudine a un'altra, abbiamo detto. Quindi... Uh, Mi lavo vado in doccia fredda La sera uh, ho finito di lavorare, vado in palestra Devo costruirmi un programma giornaliero Perché il programma giornaliero permette alla nostra mente di creare quanta più automazione perché sa come avvengono le cose, non ci devi neanche più pensare, diventerà automatico questa cosa è veramente importante quindi quando dici sì domani andrò a... in palestra ma non sai quando, sappi che non avverrà cioè il giorno dopo inizierai la mattina a dire sì sì oggi vado in palestra, poi passano tre ore sì sì dopo vado in palestra, dopo pranzo vado in palestra poi dopo pranzo non sai a che specifico orario è, dopo pranzo è un modo di dire no. quindi dopo pranzo ti chiama una persona sono le quattro, ah devo offrire una cosa di lavoro andrò in palestra domani e così non inizierai habit stacking, quindi che cosa vuol dire? Impilare un'abitudine all'altra. Routine, anche qua, ogni giorno devi fare questa specifica cosa, devi portare avanti la tua abitudine, non devi perdere un solo giorno, ok? Un solo giorno, e... Soprattutto per i primi 30-60 giorni, i primi 30-60 giorni abbiamo detto che sono i giorni che servono per costruire l'abitudine Una volta che sarai arrivato a 60 giorni l'abitudine l'avrai acquisita Ma per il primo anno non devi mai permetterti di saltare per più di due giorni di fila abitudine. quindi vuol dire che ogni 48 ore almeno una volta devi portare avanti quell'abitudine se salti dopo due giorni che non fai qualcosa molto spesso succede l'effetto domino poi non la fai il terzo, non la fai il quarto non lo fai il quinto e, e finisci veramente per diventare quel tipo di persona che non lo fa, quindi torni indietro torni indietro, quando tu sei le, i primi 30-60 giorni fallo tutti i giorni, dopo 60 farlo ogni 48, cioè non significa che lo devi fare ogni 48 ore, lo dovresti fare tutti i giorni ma se succede qualcosa capita qualcosa eccetera Salti 24 ore praticamente, quindi in una finestra temporale di 48 ore farai l'abitudine una volta, ma poi non permetterti più di saltare di nuovo. Cioè ogni volta che salti questa non deve diventare una scusa per saltare un'altra volta. Questo è chiaro, molto importante. Reward. Questo è importante, riguarda sempre quello di cui parlavamo prima, ossia il sistema feedback. Devi dare alla tua mente una una gratificazione, devi alimentare la spinta di dopamina, di serotonina, di felicità, di soddisfazione personale. Quindi ogni volta che raggiungi l'obiettivo che ti sei posto, quindi poniti degli obiettivi, tipo eh, prima settimana di palestra tutti i giorni, eh, mi regalerò il nuovo iPhone che volevo comprare. Già lo volevi comprare, però dici non lo compro finché non arrivo alla prima settimana di palestra consecutiva. Quindi... Posponi i regali che già ti vuoi fare, magari, o che le cose che ti vuoi comprare, al momento in cui completerai per 7 giorni, 20 giorni, 21 giorni, 60 giorni un'abitudine. Questa cosa ti posso, evitare, ti posso assicurare che è molto, molto efficace, no? Perché crea questo sistema feedback in cui la tua mente prova soddisfazione dell'aver concluso qualcosa, e quindi che cosa succede? Che sarà ovviamente spinta a continuare per nuovi reward. Stiamo ingannando un po' noi stessi. Poi. Ehm, Ricordare perché lo stai facendo, quindi torniamo un po' a quello che dicevamo all'inizio, il, dicevamo no, di fare il journaling perché ogni giorno comunichi alla tua mente perché lo stai facendo, però molto spesso bisogna visualizzare di nuovo l'obiettivo, quindi non è solo journaling ma è riprendere l'ispirazione, no? quando ci sentiamo un po' giù, quando si smagnetizza la bussola bisogna ripensare a dov'è la destinazione, dobbiamo ripensare dov'è la destinazione e rimagnetizzare la bussola in quella direzione. Quindi una cosa molto importante è ritrovare ispirazione, cioè se, se ad esempio eh, ti stai allenando a fare fotografie e devi uscire a fare foto tutti i giorni, una cosa è continuare a guardare quei video ispirazionali di travel photographer, oppure se stai cercando di acquisire l'abitudine della palestra, tornare a rivedere quei video che un tempo ti avevano gasato di persone che in 15 settimane hanno cambiato il proprio corpo, hanno iniziato a cambiare il proprio corpo, oppure un'altra tecnica è quella di avere una vision board, no? quindi che cos'è una vision board? Può essere una lavagna che ci mettiamo in casa, di quelle con le puntine dove mettiamo le foto dei risultati che vogliamo raggiungere può essere il nostro display il nostro wallpaper sul mac o sul computer che hai, dico mac perché ho un macbook però fondamentalmente hai hai uno screensaver è una cosa che vedi tutti i giorni, se lì ti metti la foto di un obiettivo, beh diventa più facile riportare costantemente la mente incarreggiata per raggiungere quell'obiettivo quindi non lo so, hai un iphone un telefono, metti una foto come sfondo che rappresenta l'obiettivo che ti prefiggi ricordarti da dove sei partito e soprattutto dove vuoi arrivare, perché lo stai facendo Ogni volta che stai per smettere ricordati perché lo stai facendo, dove volevi arrivare e perché è importante che arrivare in quella direzione, andare in quella direzione. Poi, 10 per finire, trasforma la sofferenza in piacere, ok? Che cosa significa uh, trasformare la sofferenza in piacere? Ci sono dei bellissimi libri che ne parlano, ti consiglio um, il libro di David Goggins, di cui al momento non mi viene in mente il nome. Uh, David Goggins o quello di Tim Groover, in questo momento non mi vengono i nomi, ve li linko poi sotto la lezione, e... Entrambi i libri parlano di un concetto molto importante La sofferenza è lo strumento del cambiamento Anzi, la sofferenza è il percorso del cambiamento Se non soffri, se non fai fatica Vuol dire che non stai facendo niente ok? Quando raggiungi il risultato facilmente Significa che non sei cambiato Hai solamente avuto una botta di culo Con le botte di culo non trasformi te stesso Se vinci il supernalotto Probabilmente farai un mucchio di soldi Ma questo non ti trasformerà in un businessman Questo non ti trasformerà in quel tipo di persona Che comprende le dinamiche economiche E sa gestire un'azienda per riuscire a imparare a gestire un'azienda devi fallire diverse volte, devi. solamente capendo cosa funziona e cosa funziona riesci in qualche modo ad ottenere dei risultati e per capire cosa funziona di solito devi avere chiaro che cosa non funziona e il modo... Più banale per comprenderlo è provarlo sulla propria pelle, quindi sbagliare, sperimentare, eccetera, anche quando fallisci nell'acquisizione di un'abitudine, non buttarti giù, non dire, ah no, non ce l'ho fatta, oggi, ieri non sono più andato in palestra, non vado neanche domani, no, torna in carreggiata, rimettiti in sesto, rialzati, riprova, cioè in qualche modo... Trasformare la sofferenza in piacere, che cosa significa? Significa usare la sofferenza come bussola. Nel momento in cui andrai in palestra e sentirai la fatica, devi dire, sta funzionando. Questa è la strada del cambiamento. Se sento fatica, devi associare la fatica al feedback che stai cercando. Ah, sto provando fatica, allora significa che il mio corpo sta cambiando, ok? Il mio corpo sta migliorando. Sto mettendo sotto sforzo il mio, i, i miei muscoli, sotto stress. Quando i muscoli provano stress, è lì che aumenta, ad esempio, la massa, aumenta la forza. Non sono, non prendete le mie parole in maniera estremamente attendibile dal punto di vista eh, fisico perché non sono esperto di queste cose Però fondamentalmente è, il concetto è questo Dovete in qualche modo vedere nella sofferenza la strada del cambiamento Quando ad esempio una cosa che dico sempre Inizia a fare le storie parlate È uno strumento straordinario le Instagram stories per imparare l'arte del public speaking O diventare carismatici in video E le persone mi dicono Ah ma le persone mi criticano, i miei amici mi perculano Quello è l'indicatore Quando le persone iniziano a percularti vuol dire che vedono un cambiamento in te vedono che stai diventando il tipo di persone che loro non riescono ad essere e quindi sono frustrate e cercano di tirarti verso il basso, quello deve essere un indicatore, quando stai facendo qualcosa e una persona ti dice, eh, ti ti prende in giro oppure ti dice ma cosa stai facendo, lì hai l'indicazione che effettivamente stai cambiando, se non ti dice se niente significa che non stai cambiando niente, quindi all'inizio soprattutto quando non puoi chiamarlo successo, quando ancora non hai un successo che indichi la trasformazione avvenuta, usa la sofferenza, la difficoltà come indicatore come bussola per il cambiamento che stai cercando di ottenere perché è tramite il percorso della sofferenza e della difficoltà che fortifichi te stesso che aumenti la forza di volontà la volta successiva che incorri nella stessa difficoltà l'hai già superata sei più forte e hai quella consapevolezza di potercela fare quindi prendi quella strada quella dannata strada della sofferenza è la strada che ti porta verso il cambiamento